0: Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Una versión grabada de este webinar estará disponible en el canal de YouTube Project Management Ecuador. Este webinar quedará grabado como un video más dentro de este canal y en nuestro playlist de 800 -IT. El material y fuentes de este webinar se encuentran en nuestro sitio web que animamos a visitar tan pronto como les sea posible. Nos encantará leer sus preguntas, así que durante todo el transcurso de la charla estaremos leyendo y contestando sus preguntas en vivo probablemente algunas de ellas serán contestadas a medida que ésta se desarrolle. De no alcanzar a responder a todas sus preguntas, personalmente responderé a todas las que nos envíen por correo electrónico o por medio de nuestro sitio web. Nos acompaña desde Argentina Oscar Wolf. Él es ingeniero en electrónica, también miembro del PMI, y colaborador experto en gestión de programas y proyectos con 25 años de trayectoria en Latinoamérica en las áreas de telecomunicaciones e IT. Se ha desempeñado en empresas globales como NEC, Accenture, Google y Oracle. También va a aportarnos su experiencia con el teletrabajo. Bienvenido Oscar y gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Roger, por la presentación y la oportunidad de compartir con todos ustedes algunos tips y comentarios que creo que les van a ser de suma utilidad en esta etapa de teletrabajo o working from home, como les dicen en otras empresas.
0: Para aquellos que acaban de unirse a nosotros, sean bienvenidos. Empezamos.
2: Productividad por medio del teletrabajo. Con todo lo que usted aprenderá en esta charla, va a ser capaz de dominar su tiempo y enseñar a los demás a dominar el suyo, bajo un esquema de teletrabajo o trabajo remoto. Usted va a medir su productividad antes de escuchar estos consejos y luego de aplicarlos, va a medir sus cambios y notará la diferencia. Al terminar esta charla, va a concluir con nosotros algo que muchas personas desconocen acerca de
0: lo que determina el éxito de la transición al trabajo remoto y un paradigma que la mayoría cree acerca del teletrabajo en las empresas. Lo animamos a escuchar hasta el final estos consejos muy sencillos y puntuales que van desde lo más básico, fundamental e íntimo
2: hasta lo social, laboral y profesional. Soy el Máster PMP Roger
0: Salinas Robalino y tengo más de cuatro años trabajando bajo la disciplina del trabajo remoto, capacitando a profesionales en manejo de proyectos en esta disciplina y más de 14 años de experiencia en empresas de servicios y en docencia y tutoría de maestría en gerencia de proyectos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han incursionado, ya sea por iniciativa propia de sus empresas o por necesidad, en esta nueva modalidad de trabajo remoto o teletrabajo y se han topado con la realidad que su productividad ha bajado? Con estos tres pilares, usted no solamente que no bajará su productividad ni la de su equipo, sino que logrará que aumente en un 30% o más. Los tres pilares que usted aprenderá en esta charla son Primero, que la rutina de trabajo cambia. Segundo, que utilice la tecnología como un aliado. Y tercero, que sienta y haga sentir a los demás cercanos por medio del teletrabajo. El primer paso para entender los pilares de la productividad en el teletrabajo empieza en asimilar que esto es más que tecnología.
2: Se trata de un nuevo estilo de vida. Que la rutina de trabajo se hace mucho más ordenada
0: dictada por el sentido común y la rigurosidad, que hay que establecer horarios, ambientes y actividades que acompañen a esta nueva disciplina. No se puede pensar en una transición al teletrabajo sin una disciplina que lo acompañe. Es esencial adquirir nuevos hábitos y seguirlos rigurosamente no solo para mantener y elevar su productividad, sino también para precautelar su salud y su vida familiar. Lo más básico empieza con la hora de levantarse de la cama. Debe ser a una hora fija, tal como si fuera a trabajar a una oficina tradicional, pero esta vez sin considerar el tiempo que le dedique a movilizarse a su lugar de trabajo. Esta vez, su lugar de trabajo está a escasos metros de
2: distancia.
0: Pero para poder lograr una hora fija para despertarse, usted primeramente debe tener una hora fija para dormir, sin distracciones del celular o la televisión que le impida conciliar el sueño. Sin este paso inicial, es imposible avanzar con una disciplina de teletrabajo. Antes de iniciar una jornada laboral, usted debe configurarse psicológicamente al hecho que va a trabajar por medio de vestirse para el trabajo, aun cuando usted no salga de casa. Eso ayuda a su cerebro a entrar en modo trabajo y guarda una imagen por si se va a comunicar con sus compañeros por videollamada. Sus horarios fijos deben incluir tanto el de almuerzos y sus descansos. Más adelante veremos cómo distribuir su jornada laboral de tal manera que contemple no solo el trabajo, sino también sus descansos.
2: Finalmente, tan importante como el inicio de la jornada, es su cierre. De
0: esto depende el hecho de tener una vida familiar y personal saludable. Usted, sus compañeros y sus superiores deben estar de acuerdo en cuál es el horario en que finaliza su jornada. Y ninguno debe emplear tiempo de trabajo fuera de ese horario, para pedir, ni realizar ninguna labor. La premisa fundamental sobre el teletrabajo es que se trata, en resumen, de cambiar el sitio físico de trabajo por el del hogar. Simbólicamente, una parte de ese hogar, debe ser una oficina. Esto ayuda al cerebro a disciplinarse y ponerse en modo trabajo y reduce las distracciones propias y del mundo exterior. No necesita adecuar un cuarto específico para convertirlo en su oficina. Puede ser un espacio dentro de su cuarto o de su sala, pero acomodado con una silla y una mesa con su computador y los materiales de oficina que vaya a utilizar siempre a la mano. Si usted trabaja sentado, mantenga la silla recta y apoyado al respaldo de la silla. Los pies deben estar apoyados a la altura de los codos. La computadora y el teclado colocados de frente, de tal manera que no haya que girar el cuello o el tronco. El monitor a una distancia entre 45 y 75 centímetros, recto o inclinado a máximo 20 grados. En cambio, si trabaja de pie, disminuya el peso de los objetos que manipule. Evite inclinar mucho el tronco hacia adelante o hacia atrás o girarlo y evite estar mucho tiempo de pie. El cambio de ambiente de trabajo de una oficina física a su hogar supone un cambio de costumbres que trae a su hogar las costumbres de una oficina física pero sin la interacción directa de sus compañeros o jefes. Con lo cual, esa sensación de aparente independencia y falta de control debe compensarse con rutinas de disciplina cuyas técnicas las mencionaré a continuación. Con las siguientes herramientas, no solo podrá mantener la misma productividad de antes, sino incrementarla a pesar del nuevo ambiente. La técnica Pomodoro consiste en dividir la jornada en franjas de 25 minutos de trabajo con 5 minutos de descanso. Al final de la cuarta franja, el descanso es de 15 minutos. La idea es que en el intervalo de esos 25 minutos, usted se permita la máxima concentración con la mayor presión autoinfligida. Como si fuera un examen o una competencia de tiempo. Y evitando las distracciones durante ese tiempo.
1: Con respecto a este pilar que comentábamos, de disciplina, yo por ejemplo en mi caso particular, hago un híbrido Pomodoro. Para aquellos que nunca lo han usado, yo les recomiendo, bajen algún software de los que están en internet de forma gratuita. Pomodoro Time, Tomato Time, algunos que ustedes encuentren gratuito Es básicamente como esos relojes de cocina que uno los marca, le pone el tiempo, por ejemplo media hora y hace tic-tac, tic-tac, tic-tac tic, pero el software en un momento para los deja trabajar y cuando ya quedan dos minutos, un tiempo determinado que también se puede programar eh, empieza a sonar nuevo para que ustedes vayan resumiendo y terminando esa tarea puede que no la terminen puede que tengan distracciones en la casa pero les va a ayudar a concentrarse cuando ustedes ya tienen esta técnica un poco más incorporada yo les digo cómo me manejo mi caso yo lo que hago, me escribo en una nota cuáles son los cinco temas importantes que quiero, resolver, o dos, o uno, o lo que sea. Pero me escribo esos temas, otros temas me van sacando de foco, y vuelvo esos temas, y si no, corto en un momento de trabajo, y si tengo que seguir más tarde, terminaré esos temas, o le apunto a terminar esos temas lo mejor que pueda. Es un híbrido esta técnica Pomodoro, pero ustedes van a tener que trabajar. Básicamente, en la prioridad, en evitar las distracciones, como fue explicando Roger, y a la vez, en que esta matriz de prioridad y de Pomodoro a ustedes encuentren ese híbrido que les dé resultado.
0: La regla de los dos minutos de Get Things Done consiste en que cualquier correo electrónico que esté leyendo en este momento no debe demorarse en leer y responderse no más de 2 minutos. Si uno de ellos necesita más de ese tiempo, respóndales en cuánto tiempo le va a dar trámite, márquelo como pendiente y siga con el siguiente. Para estos pendientes, lo mejor es ubicarlos en una matriz Eisenhower. La matriz Eisenhower de cuatro cuadrantes para las actividades que están asignadas a usted. En el primero, ubique todas aquellas actividades que le sean importantes y urgentes. El grado de importancia lo define usted y la urgencia lo define su entorno.
2: Estas actividades son las que deben ser su foco de atención. Debe realizarlas inmediatamente.
0: En el segundo cuadrante, coloque las tareas que sean igual de importantes, pero menos urgentes. Estas actividades son las que requieren planificación y lo que debe hacer ahora es definir e informar una fecha de cuándo resolverlas. Estas actividades pasarán al primer cuadrante una vez que esta fecha se acerque. En el tercer cuadrante, ubique todas aquellas actividades que sean menos importantes pero
2: urgentes. Para estas, encuentre a alguien que pueda hacerlas por usted y deléguelas. Finalmente, en el cuarto cuadrante,
0: se encontrarán aquellas tareas que sean menos importantes y menos urgentes. Estas tareas, de ser posible, deben ser eliminadas o relegadas. Por ejemplo, aquellas actividades como revisar las redes sociales, a las que no le representa ninguna utilidad, al contrario, van en desmedro de su productividad. Cuando uno trabaja en casa, está expuesto a una diferente cantidad de factores externos por los cuales distraerse. Si usted fácilmente se distrae, estos factores lo hacen más susceptible a bajar su productividad por distracción. Por ejemplo, los vecinos, vendedores puerta a puerta o inclusive su propia familia.
1: Trabajando desde casa hay que desactivar las alertas de todo, de redes sociales, de whatsapp, de todo, para que no nos distraigan. Porque lo que ocurre es que trabajando uno desde su casa se distrae muchísimo. Y este tema de disciplina que comenta Roger, en el primero de los pilares, es la clave para luego poder avanzar en el resto.
0: Lo primero que hay que hacer es deshabilitar todas las notificaciones de todas las redes sociales, incluso de los correos, y si lo amerita, poner en modo avión el celular, mientras dure una franja de pomodoro. Con su familia deben llegar a un consenso de respetar el periodo en el cual usted está trabajando para interrumpirlo lo menos posible tal como lo harían si usted fuera a una oficina. Contra su propia distracción, lo mejor es tener siempre en mente la satisfacción a largo plazo que le representa una meta cumplida versus la satisfacción inmediata que le representa distraerse, así como buscarse de manera creativa penalizaciones personales cada vez que usted incurre en una distracción. Cuando tenga trabajos grandes, parta los en trozos pequeños y plantee metas de cumplimiento para cada una. Con eso usted va a incrementar la dopamina de su cerebro, es decir, sentirá una satisfacción de haber cumplido con esa meta que deseará seguir cumpliendo más y más. Utilice los descansos de cada pomodoro para levantarse de la silla y hacer descansos cortos tanto de las piernas, brazos y de la fatiga visual, de tomar agua o un ligero refrigerio. Recuerde no comer demasiado entre comidas porque podría perjudicar su salud y generarle sobrepeso. Mantenga la disciplina de no extenderse más allá del tiempo establecido para cada pausa. Los ejercicios de estiramiento de brazos, piernas, cuello y columna son fundamentales para aliviar la tensión y mantener la salud de huesos y articulaciones. Los puede realizar tanto sentado como de pie al lado de su silla. Si puede elegir asignar un tiempo de una hora para trotar, hacer bicicleta o aeróbicos, mucho mejor. A veces con tanto trabajo y tensión, olvidamos algo tan básico como hacer las pausas apropiadas para ir al baño de vez en cuando. Y esto puede afectarnos en el largo plazo. No olvidar siempre, y con mucha más razón en estos momentos, la higiene de manos, que es importantísima y no debemos descuidarla. La tensión acumulada dentro de los tiempos de trabajo es importante descargarla en los tiempos de cada pausa rápidamente y las soluciones pueden ser muy creativas como variadas. Estas dependen de su personalidad. Durante la jornada de trabajo tradicional, la costumbre de los sobretiempos siempre ha sido objeto de debate, pero la razón subyacente debe ser la misma. Un sobretiempo es siempre consecuencia de la mala planificación diaria de los gerentes y o de los equipos de trabajo. Y la consecuencia es tratar de compensar en un sobretiempo lo que no se pudo completar en el resto de la jornada. En el teletrabajo esta costumbre no puede copiarse. Debe entenderse que después de la jornada de trabajo, las computadoras se cierran y cada persona debe compartir tiempo con sus hijos, con la familia o con uno mismo. Esto implica una más detallada planificación diaria tanto de gerentes como miembros de los equipos. Y por supuesto, una sobrecomunicación entre sí para todos estar al tanto de lo que hace cada uno. El segundo pilar es utilizar la tecnología como aliada. Usted debe procurar en todo sentido que la tecnología trabaje para usted y no lo contrario. El teletrabajo no es la excepción, por lo tanto, lo primero que debe definir antes de elegir cualquier herramienta es un protocolo para comunicarse con los demás. Las herramientas que elija se deben acomodar a estas normas. Aquí algunos ejemplos. sobre comunicar, Hacer el trabajo visible. Con su equipo y supervisores, defina un método para mantener actualizados los avances y reportes de todos. Una herramienta como Jira, Trello, Monday o simplemente una hoja compartida de Google Docs o envíe correos con breves actualizaciones de estado o reuniones cada semana donde informe qué hizo la semana anterior y qué hará esta semana.
2: Almuerzos virtuales. La confianza se construye a través de interacciones uno a uno.
0: Aumente su coeficiente de confianza haciendo tiempo, por ejemplo, por medio de almuerzos virtuales, para reunirse con personas que no conoce bien y personas que tienen influencia o experiencia de las que le gustaría aprender. Preguntas del siguiente nivel. Avance un poco en las conversaciones por chat o por audio. No se queden en un ¿Cómo te fue en la reunión? Bien. Avance al siguiente nivel con ¡Genial! ¿Qué salió bien? y así sucesivamente.
1: Cuando uno transmite una idea y tiene una conversación, más del 50% del mensaje no está en las palabras mismas, sino está en la entonación, en los gestos, en la forma no verbal que acompaña al mensaje que uno está dando. Eso cuando uno está remoto, si uno hace una videoconferencia, bueno, parcialmente o bastante, uno puede cubrir eso y estar razonablemente bien, pero cuando uno está solamente en una llamada a través de audio, por el motivo que sea, porque la otra persona no tiene una cámara, porque nosotros no estamos en una condición que la podemos compartir, por motivos. Uno está cuidando a los chicos y pone en mute mientras está escuchando y participando. Las situaciones pueden ser diversas, pero si uno está solamente con audio, uno perdió esa comunicación no verbal, uno perdió esa emotividad que tiene en determinado momento cuando uno está en persona hablando con la otra persona, porque es como más distante. ¿Cómo logramos esa distancia? Y ahí está el de la cuestión. ¿Cómo nosotros logramos eso? Por ejemplo, en el caso de llamadas que son difíciles, inclusive dicen que uno, dentro de lo posible, tenga esas llamadas parado, caminando, porque uno hace los gestos con la mano, la entonación, y, y aunque ustedes no lo crean, eso se transmite en la llamada. No es lo mismo una llamada de ustedes mismos sentados haciendo esa llamada que ustedes cuando están caminando, pensando, hablando, haciendo gestos y uno le pone esa entonación, como estoy en este momento yo, grabando este mensaje y esto se escucha y se entiende.
0: Comparta un agradecimiento a un grupo cuando algo funciona bien o si a su vez reciba una
2: felicitación por algo que su propio equipo consiguió. Busque una herramienta que sirva como única fuente de
0: información para todo el equipo. Puede ser Notion, Jira, GitLab o hasta Google Docs. Todas las interacciones de trabajo remoto se basan en una fluida y continuada conexión a Internet en sus computadoras. A nivel empresarial, esto es importante. Brindar las conexiones apropiadas y seguras por VPN si es que va a utilizarse conexiones remotas a computadoras de la empresa es esencial para la productividad y en nuestras casas una computadora con internet de la más alta velocidad posible para videollamadas y subidas y descargas de información es también necesaria. Sepa con quién ponerse en contacto en su empresa y en la empresa de su proveedor de internet si hay algún problema. Tenga su información de contacto guardada en su escritorio.
1: Es bueno también que ustedes hagan la prueba y se fijen con la comunicación que ustedes tienen, qué ancho de banda tienen, y no digo que lo midan a nivel tanto, tanto megabits por segundo, etcétera, Sino que ustedes hagan una prueba. ¿Mi comunicación da para que yo esté con video? ¿O cuando estoy con video se frisa, no se escucha, la gente se queja? Bueno, pues en ese caso... Entonces, entro a las conferencias y no puedo entrar en video. Me excuso y estaré solamente en audio. Y donde me toca hablar, bueno, si necesito comunicarme mejor porque no se me va a ver, bueno, ya saben, lo puedo, me puedo parar y trabajar un poco con los gestos y eso se comunica.
0: Realice pruebas de velocidad de internet con páginas como speedtest.net o speedtest.io speedtest.io para verificar con su proveedor
2: de internet la velocidad que debería tener según su plan contratado. Verifique todas las opciones
0: y referencias de proveedores que existen en el mercado y todas las opciones de actualizaciones de sus planes contratados. Aprenda a usar su teléfono como punto de acceso en caso de que la conexión internet sea lenta o se caiga. Si es necesario, considere obtener un punto de acceso externo. Es tentador usar el micrófono incorporado de su computadora portátil, pero esto generalmente conduce a una mala calidad del sonido para los oyentes. La calidad del sonido es importante a distancia, influye en la atención y los sentimientos en la conexión. Nuestros cerebros también pueden pensar inconscientemente que alguien con quien es difícil escuchar es difícil trabajar. Por lo tanto, use auriculares con micrófono incorporado. Los auriculares que vienen con su teléfono celular suelen ser una opción de alta calidad. Hay muchas opciones de bajo costo. Netiquette. Volver a este concepto que tiene más de 10 años para el correcto uso de correos electrónicos es vital en el teletrabajo. Saber a quién va dirigido un correo, quiénes deben estar copiados y quiénes no, cuándo debe usarse la copia oculta, el tamaño máximo de adjuntos por correo o el uso de enlaces. El uso de mayúsculas y minúsculas y la capacidad de ser conciso en las respuestas facilita la comunicación y favorece la productividad. Es importante recalcar que el correo no se debe usar para conversar, sino para pedir y reportar, nada más. El tercer pilar es sentir y hacer sentir cercanía. Durante una videollamada, por respeto a las personas que se encuentran del otro lado de la misma, no se permita distraerse conversando con alguien al lado suyo, o no prestar atención a la conversación revisando correos o chats. No solamente es una norma de respeto y urbanidad en reuniones presenciales, sino que hay un componente de sensación de lejanía o soledad, inherente al hecho de estar alejados uno del otro, que con estos consejos se recomienda evitar. Si hay una persona que esté conectada por videollamada, cada uno de los demás debe ir a su computador y conectarse a la misma. No pueden estar conectadas dos personas con una misma cámara, porque eso haría que se pongan a conversar entre sí y el resto se sienta desatendido.
2: Se pierde fácilmente la confianza y la efectividad de las reuniones por videollamada. Es inevitable que uno vea a su interlocutor por el monitor y
0: deje de ver a la cámara cuando habla. Existen modos muy creativos para evitar esto. Desde algo tan sencillo como mover la cámara con el interlocutor arriba, lo más cerca de la cámara, como comprar vidrios a manera de teleprompters que se superpongan sin interferir la visión justo encima de la cámara lo importante es procurar ver a la cámara cuando se habla y cuando se escucha
1: si ustedes pueden elegir hay muchas herramientas excelentes en el mercado algunas gratuitas algunas no lo son hay algunas extraordinarias como GoToMeeting hay algunas para quienes no tienen eso pueden usar Skype, Whatsapp, hay un montón de herramientas en este momento a disposición de la gente, Zoom. Lo importante es que ustedes no solo tengan una herramienta, sino que la sepan usar. Entonces tomen algún curso para usarla, si no lo hacen, no hay inconveniente. Hagan ustedes una llamada de, de ustedes a ustedes mismos al celular, le piden a una persona que esté en la casa que hable con ustedes y ustedes prueban cómo se me escucha... Eh, por ejemplo, muchas veces los micrófonos de las computadoras no son buenos, o los altavoces no son buenos, no se escucha bien. Entonces uno habla con una persona de otro país y no se le entiende muy bien, no pasa la comunicación no verbal. Y encima lo que lo escuchan en el parlante minúsculo de la computadora, olvídense, no va, no. Solo van a tener complicaciones en esos proyectos.
0: Cuando realice una petición a sus equipos por cualquier medio... Brinde más detalles sobre el motivo por el cual las pide. Por ejemplo, Por favor, pásame el reporte del mes para el día de hoy, porque quiero revisarlo y contrastarlo para estar listos para la reunión de mañana. Defina desde el comienzo con el equipo y lleguen a consensos para la creación de un mapa de canales. Por ejemplo, Defina una herramienta de comunicación de equipos como Slack para postear la información para todos, que estará disponible durante el transcurso del día. El correo electrónico para peticiones que puedan esperar mínimo cuatro horas. Los mensajes de texto o de voz de WhatsApp y los SMS para aquello que pueda esperar una hora. Deje las llamadas solo para cosas urgentes y muy puntuales, y las videollamadas solo previa coordinación de al menos media jornada, o mejor un día, pero eso sí, procure conectarse al menos 5 o diez minutos antes de la hora acordada. Dentro del tiempo que puedan permitirse, de pronto antes de la hora de la reunión de grupo, procure compartir experiencias entre ustedes. Tal vez juegos o tal vez preguntas triviales, como ¿Cómo estuvo el clima por allá? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál es tu refrigerio favorito? Etcétera.
2: No solo procure que usted sea quien lidere una reunión. Permita rotar entre sus
0: miembros de equipo, donde ellos compartan sus experiencias sobre algún asunto en particular relacionado con el trabajo, con usted y el resto del equipo.
1: Si te toca y sos líder de tu equipo, ¿por qué no hacer un happy hour? Y das una oportunidad donde alguno presente algo que hace, o toca violín, o baila, o danza, o, hace, o, o saca fotos y muestra las fotos que que hizo, o si alguien quiere comentar que vino a otro país, cómo es la cultura en otro país, que donde, donde, donde la persona se desempeñó, eh, dense una oportunidad para, para compartir, pero en, en otro momento piensen que todo lazo social lo vuelve de una manera mucho más cercana entre sí.
0: Una buena práctica para fomentar la cercanía con el equipo y aumentar la productividad en un 29% es el hecho de alternar el trabajo a solas con el trabajo en equipo en intervalos de tiempo racionalmente cortos. En lo que se llama ráfagas o bursts. Dele a su equipo suficiente tiempo para hacer un trabajo en solitario, profundo y enfocado. Luego asegúrese de que salgan al aire e interactúen con otros para colaborar, compartir e intercambiar preguntas y comentarios.
1: Sumado a estos tres pilares principales que expusimos Roger y yo, le iré a comentarles también que hay otros puntos en consideración que siempre suman en esa calidad que como profesional uno quiere dar y sirve a la hora de realizar trabajo Temas que antes uno tal vez no consideraba y ahora al tener una cámara enfrente en mi computadora es de repente es como un nuevo patrón de conducta, temas a tener en cuenta desde la postura, expresión del rostro, el tema del de ritmo respiratorio... Eh, distancia, si estoy atendiendo un celular y demás, es muchísimo más notorio porque la cámara está en el frente enfocándome cuando estoy conectado esto es parte también de la experiencia en el teletrabajo cuando uno empieza a manejarse ya más holgadamente la misma situación es cuando uno trabaja con equipos remotos, independientemente de teletrabajo o trabajos de la oficina uno va a contemplar el tema de los diferentes usos horarios y considerar que gente con otra cultura va a trabajar en distintos horarios, en otras maneras. Entonces contemplar este tema cultural también es otro tema que nos ayuda en el trabajo remoto de sobremanera. Porque ahora empiezan a estar involucradas otras variables que tal vez antes no lo estaban. Ya tendremos, continuando este workshop, otra oportunidad para poder explorar esto en otra charla sobre cultural awareness y trabajo efectivo con equipos remotos.
0: Como puede observar en esta charla, los pilares del teletrabajo no se basan principalmente en adquirir nuevas tecnologías o utilizar sistemas complejos y a la moda, sino en adquirir nuevos hábitos ordenados y rigurosos que faciliten su distribución de tiempo y favorezcan aumentar los sentimientos de cercanía hacia sus compañeros, aumentar la productividad de todos y a pesar de eso no descuidar su vida personal y familiar. Permítanme proponerles en este momento cuáles serán sus siguientes pasos ahora que hayamos concluido este webinar. Usted va a revisar de esta lista de recomendaciones que hemos mencionado en la charla y que se encuentran en la guía Paso a Paso de Transición a Teletrabajo que se encuentra en nuestro sitio web. Va a verificar cuánto dista de cada uno Elija aquellos que considere sean apropiados para usted Y trace un plan de metas para mejorar en cada uno Genial, muchas gracias a todos Apreciamos que hayan participado de esta charla Agradezco también los valiosos aportes de Oscar Wolf que enriquecieron con su experiencia esta charla. Gracias, Oscar.
1: Aprovecho entonces para agradecerle a Roger por esta oportunidad de colaborar en este webinar. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por su valioso tiempo y espero que les sea de suma utilidad estos, estos consejos, estos tips. Y bueno, estamos a disposición. Muchísimas gracias.
0: Me gustaría recibir noticias de sus avances a medida que vayan lográndolos. Gracias nuevamente por unirse el día de hoy y nos vemos en la siguiente charla sobre cómo trabajar con equipos virtuales sobre esta línea. Gracias y hasta pronto.